0: Hallo, ich bin Katharina, ich bin Nerdin, Anwältin, Gründerin, Multipotentialite und wer weiß, was ich morgen bin. Bei dieser Vorstellung bin ich vor kurzem in der neuen Future One Community von Ali Maloci hängen geblieben. Das hat mich neugierig gemacht. Die will ich kennenlernen. Jetzt sitzt sie auf einem Gaming-Sessel vor mir. Du sitzt auf einem Gaming-Sessel. Ja. Was findest du am Spielen so faszinierend? Die Ablenkung, die Fantasie, einfach ein bisschen
1: nicht denken zu müssen, einfach mal ein bisschen in eine andere Welt eintauchen. Aber der gaming Sessel ist auch bequem, das muss man dazu sagen. Ich glaube, jenseits der 30 ist das auch wichtig.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich finde auch, dass der Gaming sehr bequem ist. Jetzt ist ja Gaming etwas, wo wir wissen, das spielen Männer genauso wie Frauen und da gibt es in der Prozentzahl keinen Unterschied. Was wir aber wissen, dass viel mehr Männer in der Gaming-Branche arbeiten, als das Frauen tun. Und Frauen gerne spielen, aber nicht die Spiele entwickeln. Warum ist das so? Ich glaube, das ist die gleiche oder
1: die gleiche, die ähnliche Frage, die wir uns in vielen Branchen stellen. Ich meine, ich habe das gleiche Thema in der Anwaltsbranche, dass viel weniger äh, Anwältinnen als männliche Anwälte gibt. Ich glaube, es fängt früh an. Ich glaube, es fängt damit an, wie man, wie man erzogen wird und was für du weißt, dieses Klassische, was für Spielzeug bekommt man, in welche Kurse wird man geschickt, dass man dann halt in der Schule, bei, zumindest bei mir war es noch so, in einem in späten 80ern, frühen 90ern, dass man da halt dann ins, ins Handwerken geschickt wird und nicht ins technische Werken. Aber ich glaube, das meiste ist die Umgebung und die Einflüsse, die man hat und die Vorbilder, die man hat. Wenn es keine Vorbilder gibt, wie soll man auf die Idee kommen, was alles möglich ist?
0: Welche Vorbilder hast du jetzt gehabt? Wie bist du aufgewachsen? Was haben dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben? Ich
1: glaube, bei mir war es eine Mischung aus... Notwendigkeit an Ermangelung von Vorbildern. Ich bin ähm, recht am Land aufgewachsen und da hat es halt nicht so viel zu tun gegeben. Und dann gab es irgendwie die Wahl, zwischen am Wochenende ins Jugendzentrum und in das eine Lokal im Ort vorzugehen oder vorm Computer zu sitzen. Ich bin vorm Computer gesessen. Erzogen bin ich worden mit dem, ja, wenn du gescheit lernst, dann wird was. Also so nach dem, ja, mach halt, was du willst. Also das war relativ egal und ich habe genauso Barbiepuppen wie Autos gehabt. Deswegen hatte ich da jetzt nie so die Vorstellung und so äh, Genderprobleme, Benachteiligung von Frauen ist mir in Wirklichkeit erst ja, viel, viel später bewusst worden, weil ich eben immer mit diesem Mindset aufgezogen worden bin, ja, wenn du was machen willst, dann mach's halt. Also wenn es jetzt nicht gefährlich ist, wenn du irgendwas wehren willst, dann lernst du brav und dann wirst es. End of story, also ohne Diskussion, aber trotzdem Vorbilder kaum und ich habe dann meine Vorbilder mir sozusagen zusammenbasteln müssen.
0: Wenn du was Gescheites lernst, jetzt gehört dir zum Gescheitlernen sehr oft in der Gesellschaft der Beruf des Arztes oder der Beruf des Anwalts. Du hast Rechtswissenschaften studiert. <lacht> Ist das ähm, unter lernen gefallen für deine Eltern?
1: Mit Gescheitlernen war, glaube ich, immer mehr brav lernen verstanden und es gab nie so ein war, du solltest das oder das lernen. Ich bin mit viel Medlock-Schauen aufgewachsen. Und dann war immer so das, oh, ich will Anwalt werden. Ähm, aber ich wollte immer auch was anderes dazu machen. Und es war dann lang die Überlegung, okay, studiere ich gleich was Technisches dazu oder mache ich das und um Anführungszeichen nur so? Ich bin dann auch in ein Informatikgymnasium gegangen, wo ich dann halt auch wirklich im Programmieren maturiert habe. Ich fand, das war immer für mich eine nette Mischung. Also na, es hat keine, keine Diskussionen gegeben, obwohl ich auch ein paar andere Sachen mal inskribiert und mal wieder aufgehört habe. Uh, klar, Just studieren ist eines von diesen klassischen und Anführungszeichen gescheiten Dingen, aber es ist trotzdem kein Persilschein dafür, dass man nachher glücklich ist, dass man nachher zufrieden ist und dass man nachher irgendwie sehr schnell seinen Weg findet. Weil es gibt bei uns in der Branche klassische Wege, die sehr viele Leute in Warp Speed runterdrücken und dann mit, weiß ich nicht, Ende 20 Anwalt sind oder Partner oder weiß ich nicht was und dann keine Ahnung, was danach kommt. Ich habe für das alles ein bisschen länger gebraucht. Das heißt, das Studium war natürlich die, die Basis für alles, aber es ist so viel, so viel mehr, aus was man aus sich macht, als im weitesten Sinne des Wortes nur das was man was man gelernt hat oder was man studiert hat ich meine wie viel von den sachen die wir wirklich im studium gelernt haben nützen wir täglich geschweige denn von dem, was wir in der Schule gelernt haben.
0: Ja, ich sehe das genauso wie du. Jetzt hast ja du ja ein ähm, JUS-Studium gemacht. Für mich ist das eine irrsinnig konservative Branche. Du hast sie dann mit dem IT-Studium weitergebildet und auf mich wirkt die IT-Branche im Vergleich zu JUS schon sehr fortgeschritten. Von zu Hause aus arbeiten, egal wie du angezogen bist und solche Dinge, was nicht unbedingt mein Eindruck ist in JUS. Wie geht es dir da mit diesen zwei unterschiedlichen Bereichen
1: also ich habe das, das technische Studium erst später, also erst vor einem, vor einem Jahr dann ähm, begonnen, also ähm, Business Process Management und, und Engineering und Proze äh, Projektmanagement. Aber wie es mir gegangen ist, schlecht. Ganz ehrlich, deswegen war ich auch viele Jahre in-house in großen IT-Buden, weil mir das vom Typ her viel besser gepasst hat. Also es war immer so dieses acht äh, zwei seelen in meiner brust Das heißt, mich hat Jus interessiert. Ich habe mich auch sehr früh schon auf alle Technik-IT-rechtlichen Themen spezialisiert. Und in IT-Unternehmen, ist es ja genauso, wie du es beschreibst. Ich gehe mit Jeans ins Büro, einmal die Woche hat man damals schon mindestens Homeoffice gemacht und wenn es mir halt gerade nicht gefreut hat, mehr. Und dann kommt man und irgendwie war dann aber doch der Reiz da, weil das Thema ist halt, als Jurist kann man nur als Anwalt selbstständig sein. Und der Reiz war einfach da und dann habe ich gedacht, okay, machst dann doch die Ausbildung. Und in den fünf Jahren, die man dann halt so Rechtsanwaltsanwärter ist, ich bin dauernd angeeckt. Und mit dauernd angeeckt meine ich permanent. Also so weit, dass ich mir schon ein paar Mal gedacht habe, ich haus Handtuch und das wird nichts. Weil einem ja dann auch gerade in so klassischen Berufen immer gesagt wird, ja, das ist halt so, das ist der Job, das haben wir immer schon so gemacht. Und so wie ich mir das vorstelle, das geht nicht. Und dann ist man wieder bei dem Punkt Ermangelung an... Vorbildern. Und da ist jetzt unabhängig, ob, ob Frau oder Mann, einfach Vorbilder, dass es auch anders geht. Weil dort, wo man seine Ausbildung hat, das ist zumindest mittelgroß oder groß, wenn man sie sich das leisten können, da redet man nicht mit dem einzelnen selbstständigen Anwalt, der sich eine supergeile Social Media Präsenz aufgebaut hat und so haufenweise Mandanten bekommt. Und das hat bei mir eigentlich lange gedauert, bis ich solche Leute gefunden habe und war dann eigentlich auch sehr froh, weil dann habe ich das erste Mal gesehen, hey, das kann gehen. So wie ich leben will, so wie ich arbeiten will, das kann gehen. Ich sehe es. Man muss die Leute halt nur finden. Und wenn man weiß, wo, dann eröffnet sich plötzlich so eine riesige Welt, wo man dann sagt, okay, ich nehme die Inspiration und gehe noch einen Meter weiter, gehe noch einen Kilometer weiter. Und das ist halt richtig, richtig geil. Was umfasst dein
0: Job jetzt heute? Was machst du da genau?
1: Einer meiner Jobs, ich habe das ist eben auch ein Teil meiner, meines Problems gewesen. Ich wollte dann immer noch was dazu machen. Also ich bin Rechtsanwältin selbstständig, habe meine eigene Kanzlei und berate halt hauptsächlich kreative IT-Unternehmen, Startups in allen Themen der Digitalisierung. Also ob das jetzt um Datenschutz und Online-Shop, Softwarelizenzen, quer durch den technischen Gemüsegarten. Gleichzeitig habe ich mit einem der Kollegen, die mich so inspiriert haben, ein Legal Tech Startup gegründet, die Nerds of Law und da haben wir ihm angefangen zu sagen, wir wollen die Kollegen schulen. Also genau dieses Mindset und da geht es jetzt ja nicht nur um das konservative Arbeitsumfeld, sondern auch Anwälte und Digitalisierung war ja lange als Paradox verschrien, dass wir wirklich Kollegen Schulen und sagen, okay, wie geht's es jetzt an? Und daher kommt auch mein, mein, meine Passion fürs Prozess- und Projektmanagement, weil ich gesagt habe, ihr müsst erst einmal schauen, wie ihr arbeitet. Und dort tief reinzugehen ist einfach ein extrem spannendes Ding, weil ich gesagt habe, okay, jetzt uh, programmieren, nochmal im Detail lernen, die Sachen, die ich in den letzten 20 Jahren vergessen habe, bringt mir nichts. Da gibt es geile Programmierer dafür, Programmiererinnen dafür, aber sozusagen das Organisatorische drumherum. Und das hat dann wirklich ganz gut geklappt. Und dann hatten wir natürlich, wie so ist, auch die Idee für ein eigenes Tool. Vor einem Jahr kam dann die Idee zu Netzbeweis, weil ich sehr viel auch im Medienbereich arbeite. Und Screenshots machen war immer ein Krampf. So ist die Idee entstanden, ein Tool zu entwickeln, mit dem wir gerade bei Hass im Netz besser Beweis sichern können. Und bei wir meine ich wir Anwälte, aber auch natürlich die Betroffenen. Ja, das rennt so gut, dass wir jetzt dabei sind, dass das eigene Firma auszugründen mit unseren Entwicklern. Und ja, also in Wirklichkeit drei Jobs und hier und da bin ich noch Lektorin auf Fachhochschulen. Und wer weiß, also wenn wenn du mich das in einem Monat wieder fragst, ist die Liste wahrscheinlich anders oder länger oder Ah ja, und natürlich, weil ich ja bei dir im Podcast bin, muss ich natürlich dazu sein, wir haben auch einen Nerds of Law Podcast, wo wir halt viele Leute aus verschiedenen Branchen einladen, nicht nur Juristen, Startups, wo wir einfach glauben, hey, da könnte man was lernen davon. Und ich glaube, man kann von anderen Branchen einfach irrsinnig viel lernen und das vergessen wir oft, wir Juristen.
0: Jetzt haben wir eines gemeinsam und zwar, dass wir beide sehr umtriebig sind. Warum reicht dir ein Job nicht? Ich glaube, das würde sehr,
1: sehr viele Jahre Therapie brauchen. Ich glaube, einer meiner größten Treiber ist die Neugier und das Bedürfnis, mehr zu lernen. Und wenn ich jetzt jeden Tag, weiß ich nicht, 40, 50 plus plus Stunden auf meinen vier Buchstaben sitze und das Gleiche mache, dann glaube ich, würde mir geistig langweilig werden. Also ich will immer was, was Neues machen und andererseits hat natürlich... Die Selbstständigkeit auch mit einem großen Freiheitsdrang zu tun. Deswegen ist natürlich der Wunsch zu sagen, ich baue mir etwas auf, Scalable Income, also richtig die Businessmodelle, die auch viele Anwälte haben, ein bisschen zu durchbrechen. Das heißt, ich denke an so Dinge wie, wie kann ich es schaffen, aus den Dingen, die mir Spaß machen, aus meinen Hobbys, meine Hobby ist, Beruf zu machen und die gleichzeitig so scalable sind, dass ich in einer Position bin irgendwann, wo ich sagen kann, ich nehme als Anwältin die Projekte auf, äh, an, die mich reizen. Und dann muss ich auch nicht so viel verlangen wie andere. Und dann ist halt, weiß ich nicht, ein Startup im Bereich KI, wo ich mit einem anderen Preis reingehen kann, weil ich weiß, die, die Fixkosten zahlt eines meiner Side-Projects und ich mache einfach das, was ich mache, so eine so großen Leidenschaft, dass es für mich oft schwer ist, zu sagen, ich mache jetzt irgendwas Stupides. Da möchte ich mir lieber die Leute und die, die Mandanten auswählen, die ich, richtig, die ich richtig cool finde. Und das ist halt einfach, wie du sagst, in einem innovativen Startup-Bereich in der IT-Branche und der Kreativen einfach oft der Fall, und da möchte ich einfach auch die Flexibilität haben zu sagen, hey, wenn ihr zu mir kommt, ihr zahlt keine, weiß ich nicht, abstrusen 500 Euro die Stunde, sondern ich komme mit anderen Modellen, ich komme mit einem agilen Angebot, ich komme mit Pauschalen. Und das ist mir viel, viel wichtiger. Deswegen einerseits die Neugier, andererseits auch, um das Leben und die Flexibilität, wie ich es mir vorstelle, gestalten zu können.
0: Ich für meinen Teil finde, dass es, wenn es um Ärztehonorare geht, um Anwaltshonorare geht, die Menschen eigentlich oft gar nicht nachfragen, sondern das halt einfach bezahlen, weil das schon immer so war, weil Ärzte und ähm, Anwälte oder Rechtsanwälter einen so hohen Stellenwert hat und da fragt man gar nicht nach, da bezahlt man das. Alle anderen Dienstleistungen, da beschwert man sich, das ist so teuer, da versucht man was runterzudrücken. Warum akzeptiert man das so teuer, dass das so teuer ist? Also ich wünschte, es wäre so. Es ist es nicht mehr.
1: Also es gibt Branchen oder... Es gibt Kunden, wo es so ist. Es gibt sicher Unternehmen, die sagen, ich bin bereit, die vorhin genannten Absoluten 500 Euro die Stunde zu nehmen, nur um die größte, bekannteste Kanzlei mit den besten Rankings äh, zu bekommen. Das gibt es. Ja, ist aber in Wirklichkeit die Ausnahme. Und das ist das, was viele Kollegen vergessen. Und deswegen rede ich auch sehr viel über unser Geschäftsmodell, das halt so nicht mehr funktioniert. Selbst große IT-Firmen, ich kenne sie auch von der anderen Seite. Ich weiß, was wir Anwälten bezahlt haben. Und das war was ganz, was anderes. Und ich glaube, es gibt auch schon so viel mehr oder weniger seriöse Angebote im Internet, die man sich irgendwie zusammenkopieren kann. Das ist so ein bisschen diese, ja, alles im Internet ist Gratis-Mentalität. Bei Ärzten sehe ich es schon noch so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird ein Arzt das anders erzählen, aber mir geht es zumindest bei Ärzten so. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei Anwälten nicht mehr so ist. Und gerade eben bei den, bei Startups hat man auf zwei verschiedene, sagen wir mal, Mentalitäten. Die einen, die das rechtliche Thema ernst nehmen und sagen, okay, das ist halt Teil von meinem Budget, wie wir halt die Kosten für die Webseite Teil vom Budget sind. Und dann kann man über den Preis reden. Und es gibt die, die glauben, man kann, weiß ich nicht, einen Online-Shop mit AGB und allen Datenschutzdingern um 300 Euro bauen. Und das geht schon auseinander. Ich habe beides gesehen, aber es gibt wirklich, wirklich wenige, die... Ohne Mucken zahlen und wo ich das Gefühl habe, hey, da hätte ich jetzt mit, weiß ich nicht, 5000 Euro mehr reingehen können und sie hätten nicht geblinzelt, habe ich eigentlich nicht mehr. Und das ist auch halt ein Thema der, der Konkurrenz. Ein bisschen ein Problem auch, wie man sich halt selbst, wie man sich selbst aufstellt und wie man sich selbst wahrnimmt. Ich meine, unser Job ist halt einer, der aufgrund von Kammern, eigenem Pensionssystem, Bombenhaftpflichtversicherungen einfach schon mal grundsätzlich sehr hohe Fixkosten hat. Wenn man dann halt auch noch dazu kommt, dass man sich in diesen konservativen Ideen des Prestigebüros im ersten Bezirk und lauter fancy Sachen und weil ich meinen Computer nicht selber aufdrehen kann, brauche ich von Anfang an eine Sekretärin. Wenn man das dazu rechnet, dann wird es teuer. Und dann kommt man wieder zu dem Punkt, dass man sagt, ja, ich muss so viel verlangen, weil sonst kann ich nicht davon leben. Ich habe das Gefühl, leider nicht mehr, ja, wenn die Bude brennt, dann vielleicht schon, aber selbst, selbst dann versucht man es über Rechtsschutzversicherungen und so weiter abzufackeln, die jetzt nicht so viel bezahlen den Anwälten, sagen wir mal so.
0: Es gibt also diese Aussage, die wir alle kennen, was nichts kostet, ist nichts wert. Und ich bin ja der Meinung, dass wir alle besser verdienen sollten. Und gerade das bei Frauen ist das Thema Finanzen immer wieder ein Thema, auch wenn es darum geht, irgendwie seinen Preis zu kennen und auch für das, was man wirklich tut, auch was zu verlangen. Ist dieser Ansatz nicht auch ein bisschen destruktiv? Gibt es so dann nicht Schwierigkeiten auch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Branche, wenn man sagt, okay, du willst es eigentlich runtersetzen?
1: Also Schwierige mit Kollegen. Ja und nein. Wir haben natürlich ein sehr, sehr strech, strenges Standesrecht und jetzt mit absoluten Dumpingpreisen die, die Kollegen zu, zu unterlaufen. Aber gut, das hätte man in den meisten Branchen wettbewerbsrechtlich auch ein Thema. Also solange es irgendwo angemessen ist und wenn ich sage, okay, ich habe Fixkosten, die halt, weiß ich nicht, ich habe 5000 Euro im Monat weniger Fixkosten als ein anderer Einzelkollege, dann kann ich mit anderen Preisen reingehen. Und das ist dann auch legitim und trotzdem wird meine Stunde nicht weniger wert sein und nicht viel weniger kosten. Also nein, hat man in Wirklichkeit nicht Problem, Blödgerät Ja, aber was halt oft vergessen wird, geht es ja natürlich immer um die um die Balance und ein gutes Beispiel ist ja genau die Digitalisierung. Sehr viel von dem, was ich mache, kann ich standardisieren. Es gibt Sachen, die die sich wiederholen, das sind ja eh die Sachen, die Fazien und ich kann mir erinnern, standen einmal bei einem bei einem Legal -Tech Vortrag vor Kollegen und wir haben halt eben erzählt über die Sachen, die man automatisieren kann, die man dann halt nicht mehr händisch machen muss. Da fließt genauso viel Know-how rein. Vielleicht sogar mehr, als wenn ich das tausendmal neu erfinde. Und dann sagt der Kollege, naja, wieso sollte ich das automatisieren, wenn ich für die Arbeit für meinen Rechtsanwaltsanwärter, weiß ich nicht, 200, 300 Euro die Stunde verlangen kann. Also wieso sollte ich den automatisieren? Naja, und da scheitern sich eben schon die Mentalität. Weil wenn ich sage, okay, ich kann mich automatisieren und ich konzentriere mich und verwende meine Zeit nur mehr auf die Dinge, die jetzt wirklich neu sind, die jetzt wirklich innovativ sind, die jetzt wirklich mein Gehirnschmalz brauchen, dann kann ich mit dem Preis runtergehen, habe aber trotzdem eine höhere Marge, als wenn ich mich jetzt hinsetze und jedes Wort neu Tipp jedes Mal. Und das ist ja irgendwie auch nicht sinnvoll. Und so hat man auch ein bisschen Quality Control dahinter. Und wenn ich sage, ja, ich aktualisiere was, dann weiß ich, okay, bei den fünf Leuten ist der Vertrag, die eine Klausel gehört aufgrund irgendeines Urteils aktualisiert, schreibe ich die fünf Leute an, sind alle happy. Also das ist ein Mentalitätsthema und wenn dann so ein Kollege kommt und mir sagt, naja, wie kann das sein, dass du für das gleiche 200 Euro verlangst, wenn ich 1.000 Euro verlangt, tue ich mir recht leicht dann zu sagen, warum. Gibt Nörgler, gibt Neider, aber immer mehr drücken eben auch die Kunden, drücken auch die Mandanten auf den Preis und da musst du dich automatisieren, weil sonst stehst du da mit deinem Prestigebüro, fünf Sekretärinnen, drei Anwärtern, zehn Studenten und kriegst plötzlich den gleichen Stundensatz wie ich in meinem kleinen Landoffice. Das ist dann blöd, weil
0: dann runterscalen ist schwer. Du hast ja jetzt in Wien studiert und lebst wieder am Land. Ist die Emanzipation in der Stadt weiter fortgeschritten als am Land?
1: Ich bin in der Weststeiermark aufgewachsen und wollte aber immer nach Wien zum Studieren gehen, weil mir dann gerade schon zu klein war. Also es ist sicher fortgeschrittener. Es kommt aber halt natürlich darauf an, mit welchen Leuten dich umgebst, weil... Die Mandanten, die ich habe beispielsweise, es Lauf 90% Prozent online. Ich habe jetzt keinen, der jetzt reinkommt von von den Leuten bei mir im Ort und sagt, ich will jetzt meinen Nachbarn verklagen. Das würde ich ja sowieso nicht machen. Also Nachbarschaftsrecht. Und die Leute, die Kollegen, mit denen ich mich umgib, die Geschäftspartner, Freunde, da ist das alles nicht das Thema. Das heißt, es macht für mich jetzt, wo, meine, wo mein Kanzleisitz ist, bezüglich Emanzipation, wenig Unterschied. Gleichzeitig hatte ich auch, gerade am Anfang des Studiums, gab es halt noch so Urgesteine an Professoren, die dich bei der mündlichen Prüfung behandelt haben, nach dem Motto, was was tust du als Frau in einem Jus-Studium, du solltest zu kochen. Und es gab auch Kolleginnen, die Just studiert haben, um den Ehemann zu finden. Ich habe beim Gerichtsjahr in der Mittagspause mit anderen Kolleginnen gequatscht, die gemeint haben: naja, als Frau kannst du ja nur Richterin werden, weil wenn du Anwältin wirst, dann bist also nicht schlechte Mutter, schlechter Job, irgendwie sowas. Und nur vor kurzem gab es einen ziemlichen Skandal, wie ein männlicher Kollege in einem Interview gesagt hat, dass er natürlich sehr schnell wieder verschwunden ist. Man kann kein, kein guter Anwalt, keine gute Anwältin sein, wenn man sich auch um Kinder kümmern muss. Da hat er dann zwar im zweiten Gedanken Männer mit eingeschlossen, aber so nach dem Motto, du kannst nur Anwalt sein und sonst nichts. Jetzt wurscht, also vielleicht noch Golfer. Also maximal. Lunchen im Steirereck. Das geht noch durch als, als Hobby. Aber, und auch nur, wenn man das mit dann Das ist halt, ja. Also, nein, das ist auch Wien. Ähm, insofern ein bisschen fortgeschrittener, ja, aber pff, ist ein Branchenthema.
0: Ehemann suchen. Mir war das nicht bewusst bis ich eine russische Studienkollegin hatte und die uns ganz offen und ehrlich in der Klasse erzählt hat, ja, sie studierte nur Technik oder viele ihrer Freundinnen studieren auch nur Technik, eben um einen Ehemann zu finden und um aufzusteigen und einfach besser zu leben. Was für dich jemals ein Thema aufzusteigen. Du meinst du so
1: dieses Frau Doktor oder die Ehefrau vom Hofrat oder sowas?
0: Doch so eine tonangebende Position anzustreben. Also war das für dich, was, was du wolltest? Nicht das Ziel, nicht das Plan. Wie
1: anfangs gesagt, hat es für mich sehr lange gedauert, bis ich den, den Weg gefunden habe und habe ich habe in, auf der Uni gearbeitet, ich habe in NGOs gearbeitet, ich habe in der Konsumentenberatung gearbeitet, dann in IT-Buden und dann bin ich erst in die Anwaltskanzlei gegangen. Das heißt, ich hatte, nein, Aufsteigen und Ton angeben war für mich nie jetzt ein Ziel. Es war immer, natürlich hast du einen gewissen, sagen, okay, ich will X Euro verdienen und ich möchte von so und so viel leben, das möchte ich mir leisten können. Ich mache es nicht für den, für den Porsche und die Villa am 19. Das interessiert mich nicht. Ich mache es für die Freiheit und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich nicht anpassen kann und will. Genau das, wie unglücklich ich in der, in der Branche war und gesagt habe, okay, wenn ich so leben kann, wie ich will, in den rechtlichen, standesmäßigen Grenzen, die ich halt habe, und das finden Leute cool und die sind dann der Meinung, ich habe was Interessantes zum Erzählen, ist das lässig, ist das ein super Nebeneffekt und da helfe ich auch gern Kollegen und da bin ich keine, die sagt, war wow, ähm, ja, wieso, wieso wirst du Leuten was mit der Digitalisierung beibringen, weil da haben die ja nur einen Wettbewerbsvorteil oder schließen auf? Äh, Habe ich gesagt, ja, aber ganz ehrlich, also ich meine, da müssen wir alle hin und ich mache es eine Weile länger. Und das ist mir auch egal, ob ein ob Anwalt im Arbeitsrecht super digitalisiert ist. Hast
0: du da Schwierigkeiten eben mit diesem frischen Wind, den du da reinbringst in die Branche?
1: Im Studium ist mir es noch nicht so aufgefallen, weil ich selten dort war. <lacht> ähm, ich habe so viel gearbeitet und es ist bei uns damals im Youth-Studium so wenig Anwesenheitspflicht gewesen. Aber mir waren diese Kicken mit ihren neuesten Inserts, Expensive Brand of Your Choice-Tascherl. Äh, ich dachte, ja, was rede ich mit die? Keine Ahnung. Also ich bin ja immer arbeiten gegangen, deswegen war das für mich so im Studium. Ist mir das nicht aufgefallen? Deswegen ist mir es oft nicht auffallen, wie strange ich war, bis ich später, bis ich später in die Anwaltei und dann eben in der IT Es da nicht auf. Jetzt ist es so, teils teils. Also scheinen sie schon die Geister. Manche finden es cool, manche sehen es eher skeptisch. Es ist auch für mich jedes Mal ein bisschen eine Gratwanderung. Wie viel will ich auffallen? Ist das jetzt ein ein Setting mit Kollegen, wo ich sage, da gehe ich im im Anzug hin? Also die Lettos werde ich trotzdem nicht tragen, das ist mir wurscht. Das ist nur ein Unfallrisiko. Aber dann gibt es auch Settings, wo ich sage, grad nicht. Und die letzteren sind viel häufiger. Also es gibt, ja, ich meine, natürlich zu Anwaltsprüfen bin ich im Kostüm hingegangen, echt Also es gibt Dinge so, so, so ich sagen, Dinge, über die man halt einfach drüber muss, um dorthin zu kommen, dann gibt es irgendwo was dazwischen, dass ich sage, okay, ich schaue was gleich, es ist aber nicht der. Das das perfekte Kostüm im, weiß ich nicht, ähm, Suzlock oder was auch immer gerade so innen ist. Und da pendel ich mich dann irgendwo ein. Genauso bei Gericht. Natürlich hast du bei Gericht am Bläser an und will ich jetzt nicht die Blue Jeans anziehen, ähm, aber wenn schwarze Jeans oder Blusen und dann Bluse und dann aus nochmal Bläser, ist es mir wurscht. Also ja, yeah. und, und die, die es nicht so gut finden, die sagen es mir meistens eh nicht ins Gesicht, insofern ist es okay.
0: Dinge, über die man drüber muss, um dorthin zu kommen. Wie schafft man es sich aber dabei nicht zu verlieren? Also meine Eltern waren Arbeiter, sage ich mal, meine Mama hat gar nie wirklich gearbeitet also als Putzfrau. Und ich habe so den Eindruck, dass gerade jetzt Kinder, jetzt so klassische Arbeitskinder, wenn sie dann wohin kommen, wenn sie so viel dafür tun, dass sie oft an ihr Herkunft vergessen oder ja, wenn sie dann, wenn Menschen in einem anderen Kreis sind, dass sie eigentlich vergessen, wer sie waren und was sie wollten. Wie schafft man es eben, das nicht zu vergessen?
1: Bei mir ist es ähnlich. Also aus der, sagen wir mal, engeren Familie, bin ja die erste, die jetzt was studiert hat. Also ja, ähm, also HTL, Colleg und so weiter gab's, aber jetzt das Studium abgeschlossen, aber trotzdem sehr viel kackelt und was so sich macht. Also für mich war nie, dass, dass eine, oh, ich muss brav lernen im Sinne von fleißig sein und, und das schon. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja, ich muss jetzt studieren. Und ich glaube, die Herkunft ist das heute. Das ist mir im Studium mehr aufgefallen. Also die paar Mal, wo ich gedacht habe, ich will mit Kollegen ähm, mich irgendwo treffen, die dann halt wirklich in die in die in die fancy ähm, Restaurants gegangen sind, in die fancy Clubs. Also da ist es mal mehr aufgefallen. Aber irgendwann war es ihm genauso, was man wieder wurscht, weil in, dort, wo ich gearbeitet habe, ähm, dort haben wir alle fleißig gearbeitet, jeder hat was verdient und es war wurscht, wer die Eltern waren. Das war es im Jusstudium oft nicht. Deswegen habe ich es insofern nie vergessen, dass ich weiß, was ich, was ich gemacht habe und was ich erreicht habe und ich habe halt immer viel gearbeitet und habe mir das, was ich dann verdient habe, auch selbst erarbeitet. Und das macht schon einen Unterschied. Und ich habe es dann auch mehr später in zum Beispiel Rechtsanwaltskanzleien gemerkt, wie ich Anwärter war. Und dann hatten wir jetzt Studenten, die sohn von Anwalt so und so und sohn von Anwältin so und so oder Vorständin so und so waren, die dann halt wirklich äh, nicht einmal eine Glühbirne haben austauschen können. Da habe ich mir dann gedacht, so hey, pfff, nöp, <lacht> I'm out of here. Das wären die Leute, die ich nicht bei mir anstellen würde. Mir ist es wirklich wurscht, aber Glühbirne müssen man austauschen können. Die größeren Unterschiede, die ich gemerkt habe, war mein Lebensstil, nicht meine Herkunft. Mein Lebensstil, dass ich gesagt habe, ich bin nicht bereit, mich 50 plus 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 Stunden hinter den Schreibtisch zu ketten und wer als Letztes geht, gewinnt. Das war viel mehr ein Thema als die Herkunft. Und das, weil ich gesagt habe, die Sachen, die man, über die man drüber muss, das ist auch was, was ich mit einer Kollegin geredet habe. Und die Anwaltsprüfung ist halt so ein Meilenstein, über die man halt drüber muss, wenn man Anwalt werden will. Gott sei Dank gibt es als Jurist auch andere Jobs, aber für den Weg gibt es halt das. Und da wird man, ähm, man wird auf seinem Weg, ob das jetzt Chefs sind, immer wieder eben genau von diesen Leuten beurteilt, angestellt, wie die man nicht sein will. Das heißt, man hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich Uh, fake it till you make it um, und das ist halt auch ein Job, wo man halt wirklich oft die, die, die Anwärter nicht gut behandelt und die Leute, die dann brechen und selber dann auf der anderen Seite sind, die machen einfach weiter, anstatt dass sie daraus lernen, weil sie sich eh alle einreden, es war so viel schlimmer, wie sie jung waren und das geht für mich gar nicht, also ich bin halt einfach angeeckt, dauernd. Und hat mich halt irgendwie so durch durchgewurschtelt, und das meine ich jetzt nicht auf juristischem sondern da geht es wirklich um, um, um Arbeitsweise, um Lebensstil, dauernd angeeigt. Und das ist halt was, wo ich sage, okay, jetzt muss ich durch und ich hoffe, dass immer mehr Leute durch, dies, durch das Durchkommen, die dadurch nicht gebrochen werden und dies dann bei ihren eigenen Anwärtern, bei ihren eigenen Studenten anders machen. Da sind wir vielleicht die Mutanten, ähm, aber auch eine, eine Mutation wird irgendwann einmal immer mehr, wenn sie, wenn sie vielleicht
0: sich besser der Umwelt angepasst hat. Und das ist sozusagen meine Hoffnung. Gab es in dem technischen Studium, das du nach dem Just-Studium absolviert hast, auch Dinge, über, über die du drüber musstest, wo du dich gewählt hast?
1: Nein, naja, ich bin nur ich bin noch nicht ganz fertig, mache jetzt gerade das, 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 letzte, das letzte Jahr von meinem, von meinem ähm, ist ein, ähm, Master of Science. Ähm, für mich war es schwer, es ist ein ganz anderes Denken. Also so viel, wie ich auch mit Technikern gearbeitet habe und was ich alles von Technikern gelernt habe und in-house. Es ist vom... Ähm, Gerade so in den Wirtschaft, das ist so zwischen Wirtschaftswissenschaften und, und, und Technik, war es für mich oft schwer, wie, wie schreibe ich jetzt irgendwelche Paper, wie schreibe ich irgendwelche Zusammenfassungen, weil ich da viel mehr, ja, okay, das sind die drei Voraussetzungen, fertig. Also auch dieses, dieses ausschweifende, teilweise Management-Speak, äh, das ist für mich eines der schwersten Dinge. Und, und an der Fachhochschule, das ist, die viele Anwesenheit. Wie gesagt, im Youth gab es das bei mir damals schon nicht. Also auch frisch gefangen mit 18 gab es kaum Kurse mit Anwesenheit. Also das ist für mich schwer und dass man halt oft durch die Mischung aus Studenten, die frisch aus dem Bachelor kommen, bis zu Leuten, die eben aus dem Berufsleben kommen, später im Leben, dass man halt doch ein bisschen wie in der Schule behandelt wird. Und das ist, das ist hart. <lacht>
0: Ich habe das sehr ähnlich gemacht wie du, zuerst auch ein Universitätsstudium und dann ein Fachhochschulstudium und mir ist es da genauso gegangen wie dir. Also ich habe das genauso empfunden wie du. Jetzt gibt es ja gerade im technischen Bereich sehr viele Online-Ressourcen, auch freie Online-Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann, um sie da weiterzubilden. Warum hast du nicht auf die zurückgegriffen? Warum hast du dich für das Fachhochschulstudium entschieden?
1: Tja, das ist immer eine gute Frage. Ich
0: habe, Irgendwann
1: immer wieder mal geschaut. Es gibt ja auch Master of Law, also Post, nochmal postgraduate äh, juristische Studien. und Man schaut halt so, was es am Markt gibt. Und es ist immer diese Neugier und was weiter zu lernen. Und habe mir gedacht, na ja, wenn ich ähm, wenn ich schon was weiter lernen will, vielleicht kann man dann irgendwas machen, wo man halt nach einem Abschluss ein Zertifikat oder sowas hat. Also da habe ich mir einfach gedacht, wenn ich das schon mache, auch für die für die Street Cred, weil ich eben als, als Anwältin so viele Dinge mache, die, die meisten nicht machen, ist es natürlich dann cool, wenn ich sagen kann, ich habe einen technischen Kunden, technischen Mandanten, dann sage ich, ja, okay, cool, ich bin bma zertifiziert, ich mache Requirements Engineering, ich weiß, was du da tust. Ich verstehe, wenn du, wenn du über Agilität sprichst und dann weiß ich, wie ich den Vertrag schreiben muss. Und das wollte ich natürlich auch irgendwie belegen können. Und dann war es irgendwie so, dass ich mit mir selber ausgemacht habe, na, ich nach der Anwaltsprüfung schaue ich mir das wieder an und habe auf einer Konferenz damals eine Werbung gesehen für ein Projekt- und Prozessmanagementstudium. Da habe ich habe gesagt, okay, das ist jetzt nicht hardcore-technisch, das heißt, ich muss jetzt nicht programmieren, aber es ist sozusagen die Technik unterstützend. Und das hat mir einfach irrsinnig getaugt und habe mich dann irgendwann einmal mitten in der Nacht vor der Anwaltsprüfung, als ich nicht schlafen konnte, Gab es viele Nächte online auf die Suche gemacht, was alles gibt und es war auch wirklich schwer, das Passende zu finden, weil dann hast Studien, die nur am Abend zwei Stunden in Wien sind und dann nach Wien reinfahren oder ja natürlich wäre mir so online wie möglich äh, lieber gewesen, aber Covid hat dann natürlich äh, das eh fast fast das erste Jahr fast ganz online gemacht. Wie es jetzt weitergeht, werden wir sehen. Die viele Anwesenheit, die das, ich sag manchmal Scherzhalber Management, Bla-Bla, so dieses Wirtschaftsmanagement-Speak, da tue ich mir manchmal schwer. Schauen wir, wie es mir dann bei der Masterthese geht, die ich bald zum Schreiben anfange. Ja, und einfach dieses, ich fühle mich, ich wäre ich wieder in die Schule, muss fragen, ob ich bitte aufs Klo gehen darf. Das ist schon sehr strange. Vor allem, wenn man dann irgendwann einmal jenseits der 30, das so gar nicht mehr gewohnt ist.
0: Wenn du jetzt nur an die technischen Fächer denkst, in deinem Studium gab es da etwas, was schwierig war, wo du drüber musstest, wo du sagst, puh, das hat mir ganz schöne schlaflose Nächte gekostet oder das hat mir ganz schön viel Zeitaufwand gekostet.
1: Wenn ich was über Technik gelernt habe, war das ein Learning by Doing. Ich habe ein bisschen was über, über Projektmanagement gelernt. Ich habe was über Prozesse gelernt. Also gerade in so Fächern, wenn es jetzt um IT ging, wenn es äh, darum ging, wie man Enterprise Service Management, wie man solche wirklich großen Dinge aufbaut. Und die meisten anderen Studenten haben entweder Sagen wir mal Wirtschaftsinformatik oder IT oder irgendwas in der Gegend studiert. Das heißt, sehr viel von den richtig tief technischen Begriffen, wo ich mir in meiner unsäglichen Naivität gedacht habe, hey, da kannst du schon über viel. Da habe ich einiges aufholen müssen. Ich meine, ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich, dass ich den Platz im Studium bekommen, weil einfach mein, mein Grundstudium so ausgerissen ist. Aber da habe ich mich halt sehr gefreut. Aber das musste ich, da musste ich halt aufholen. Oder gerade eben die ganze Visualisierung, die Tools, mit denen man arbeitet, nämlich wirklich in der Softwarearchitektur eben, ob das jetzt Requirements Engineering, ob das Prozesse sind, das sind Sachen, die die Kollegen alle schon mal angegriffen haben. Da hat es natürlich einen Vorteil, wenn man viel lernen gewöhnt ist und sich halt also, der, der Lernstoff war in dem, im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin, weniger, aber viel mehr Neues. Das heißt, wenn ich da 200 Seiten lerne, habe ich mir die nicht reingeschnupft wie, das war vielleicht irgendein in News. Aber es hat natürlich geholfen, wenn man Lernen gewohnt ist, dass man, dass man sagt, okay, ich kann das einfach mit, mit, mit Sitzfleisch und, und Gehirnzellen anstrengen, ein bisschen aufholen.
0: Du hast im Programmieren maturiert. Wie kam es dazu?
1: Na, es gab bei uns in, in Deutschlandsberg, damals ähm, im, im Oberstufengymnasium, eh schon immer verschiedene Zweige, also naturwissenschaftlich und bildnerisch und musisch. Und dann gab es, ich glaube, das war ein oder zwei Jahre, bevor ich begonnen habe, äh, kam dann so, jetzt gibt es einen neuen Informatikzweig. Und das war schon zu einer Zeit, wo es eben darum ging, sich anzumelden für die Oberstufe, wie wir halt gewechselt sind alle, wo ich schon sehr viel vom, viel Zeit vom Computer verbracht habe. Also es hat bei mir so mit 12, 13 begonnen. Und dann war es eigentlich klar, dass ich sage, ich will da Informatik machen, weil Naturwissenschaften, ja, ich meine, Physik taugt mir aber die anderen nicht. ich bildnerisch sowieso nicht. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist ganz cool. Und dann haben wir wirklich auch, also eben Informatik-Schularbeiten ähm, geschrieben und halt, ich meine das war halt wirklich noch basic. <lacht> Der war gut. Ähm, also wir haben wirklich noch so hardcore mit Turbo-Pascal zum Programmieren angefangen. Und das Thema ist halt, wenn du das dann nachher nicht mehr so viel machst, aber ich verstehe noch gut, Genug, um im Code anderer Leute rumfuschen zu können, wenn es notwendig ist. Und ich verstehe halt, wenn ich mich jetzt mit einem Mandanten über Urheberrecht und, und äh, Softwarecode unterhalte, da weiß ich, ob das, was er geschrieben hat, jetzt einmal grundsätzlich, ob das jetzt irgendeine, Hausnummer Watschen einfache Funktion ist, die halt so ist, oder ob das jetzt der, der geistige Dreisprung ist. Also da tue ich mir dann schon, schon leicht und das hat, das hat geholfen. ja. trainierst du heute auch noch? Na also nicht das, was was die Leute, die dafür bezahlt bekommen, das Programmieren verstehen. Dass ich natürlich in einem in einem XML-Feed, im HTML-Code, in einem CSS rumpusche in den VBA-Plugins, die mir mein Mann programmiert hat. Wenn ich schnell was ändern will, gehe ich nicht zurück ihm, sondern kann man das schon selber ändern. Ich habe ein bisschen mit, mit Python gedoubled, aber das war dann wieder sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, was von den Dingen, die ich lernen kann, würden mir noch was bringen? Weil ich weiß, dass ich halt, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich studiere jetzt wirklich noch Software Engineering, also richtig programmieren, werde ich trotzdem nicht so, nicht so gut und würde ich nicht die Zeit haben, dass ich sage, das bringt mir jetzt was, dass ich meine eigenen Tools entwickeln kann und da habe ich auch viel zu viel Respekt vor Programmieren, dass ich sage, okay, ich mache das, wo ich glaube, das, das ist ein Mehrwert und kenne super coole Programmiererinnen, wo ich sage, okay, ich brauche da was, kannst du mir da helfen? Das ist auch okay so. Also nein, so Hardcore-Programmieren ähm, gar nicht mehr Dafür ist es dann einfach auch schon zu lang her. Und es war auch immer so ein bisschen mein Thema, als ich auch mit meinen mein, mit den Professoren in der Schule äh, gehabt habe, dass ich immer ein bisschen ein, zwar ein, ein, ein kreative Programmiererin war, aber ich eigentlich jemanden, ein Lektor hinter mir gebräucht hätte. Weil funktioniert hat nie was, aber es war der kreativste Lösungsansatz. Weil halt irgendein Strichpunkt statt am Beistrich und Variablen habe ich nach 15 Zeilen vergessen, wie ich es genannt habe. Das sind Verträge, ein bisschen leichter zu editieren, leichter zu durchsuchen und nicht unähnlich, aber ja, also das war einfach ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt nicht die große Programmiererin, ähm, mehr, aber irgendwas da drumrum.
0: Was können denn Männer zu einer technischen Karriere von einer Frau beitragen? Ich bin meinem Mann
1: extrem dankbar, dass er seinen soliden Job behält, dass ich machen kann, was ich will. <lacht> also das hat er super, da hat er super dazu beigetragen. Ich muss mir hier unter Sachen programmieren, dass ich nicht kann. Also da trägt eigentlich auch ganz gut bei. Viele Dinge im Leben lassen sich einfach mit kein Arsch sein zusammenfassen. Das Gleiche, was, er für sich, was, was Männer für sich selbst erwarten, zu machen. Also, da, also so Dinge wie, ich war jetzt einen Mann, der uns erhalten kann oder irgend so was Absurdes. Das war mir immer also nahe. Ich war da vielleicht auch immer ein bisschen zu paranoid fast, dass ich sage, ich muss selber Geld verdienen. Das, das, ich kann ja nicht, oh Gott, also... Es ist heute noch seltsam, wenn jetzt irgendwas mal ist, dass ich sage, okay, mein Gott, jetzt habe ich meinen Job hingeschmissen, weil ich was anders machen will. Jetzt bin ich zwei Monate arbeitslos und habe, weiß ich nicht, 1000 Euro netto im Monat weniger. Kann ich von meinem Mann erwarten, dass er jetzt mehr zahlt für irgendwas? Also das das, 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 das ist was, was mich so aktiv, aktiv stresst sogar. Ja, in meinem Fall war es wirklich äh, extrem cool. Ich meine, im taugt Job. kein, Job kein, kein Thema, aber dass er halt jemand ist, der es schafft, in, in einem Job happy zu sein, der mit einem, mit einem guten Fix-Einkommen, wo ich so, ja nein, das taugt mir nicht, ich muss was anderes probieren. Nein, das muss ich mir selbstständig machen und keine Ahnung, wie viel Geld ich jetzt mache. Also das, das hilft irrsinnig. Hat dein Vater deine Mutter erhalten? Je nachdem, wenn man fragt. <lacht> mein Vater hat viel mehr verdient als meine Mutter. Wie viel davon, wie ausgemacht war, ich glaube, das, das kommt drauf an, wie man fragt heute noch. War aber lustigerweise so, dass ich nie den Eindruck gehabt habe, dass ich so leben müsste. Also dieses, ja, wenn es Kindshaus ist, dann muss man halt halbtags arbeiten nachher und man kann dann nicht ganztags arbeiten. Wessen Entscheidung es auch immer war, diesen Eindruck habe ich nie gehabt und so, so bin ich ja gar nicht erzogen worden. Also das waren für mich, ja, die haben es halt so gemacht, warum auch immer. Das habe ich, glaube ich, auch früher nie so hinterfragt. Ich habe von meinem Vater jetzt nie den, den Eindruck gehabt, ja, ich müsste jetzt irgendwie Hausfrau oder so sein.
0: Kann man als Frau die Hosen anhaben, auch wenn man einen Rock trägt, jetzt im übertragenen Sinn? Ja, das ist schwer für mich zu, zu beurteilen, weil mein Mann Schott ist. Das
1: heißt, er trägt meistens den Rock. Ähm, das heißt, ich habe halt da wirklich voll den Jackpot. Aber ja klar, es ist ja vollkommen wurscht, was ich anhab. Ich kann auch Anwältin sein, wenn ich im Sweater da sitze. Ich sitze in Online-Meetings mit T-Shirts, wo so Sachen draufstehen wie also ein kuschel wo wo draufsteht, es kommt drauf an. So sitze ich in meinen Mandanten-Meetings, oder? Ich habe natürlich dann jetzt extra für Covid ein paar coolere T-Shirts noch zugelegt. Dann habe ich eins, wo draufsteht, I turn coffee into contracts. Solche Dinge. Also ja, also wenn ich wenn ich Anwältin sein kann, auch wenn ich Jeans, Turnschuhe und dann Sweater trage, kann ich Hosen anhaben. Obwohl, wie gesagt, das ist... Das hat damit bei uns getauscht. Ich habe ja auch über dieses Konzept, wer die Hosen anhat, das ist eine Typsache, glaube ich. Ich bin vielleicht lauter ähm, und deswegen kommt es mir rüber, als hätte ich die Hosen an. Aber das heißt
0: nichts. Wie schafft man es, so schlagfertig wie du zu werden? Hat er das Youth-Studium dazu beigetragen? Nein, ich habe immer schon die Groschen offen gehabt. Ich glaube, es ist ein bisschen ein äh,
1: Defense-Mechanismus. Als Frau, als Nerd aufwachst. Und ich bin ja nicht nur vom Computer gesessen, ich habe mir das ja natürlich voll gegeben, Fantasy-Filme und das Ganze drumherum. Und man immer ein bisschen Außenseiter war, hat man ja eh nicht so viele Möglichkeiten. Entweder versucht man sich anzupassen oder man gibt irgendwann auf. Und dann kann man es auch mit Humor nehmen. Und dann war vielleicht auch der, die Schlagfertigkeit der Humor- ein Defense-Mechanismus, das dann aber irgendwie zum zum Job wurde, das dann plötzlich zu einem zu einem Marktable-Skill wurde. Wie man oft aus einem Druck heraus, aus einer aus einer Not heraus fast sogar schon Skills entwickelt, die nachher extrem wertvoll sind, ist halt richtig, richtig cool. Und ich habe auch mit meinem Kollegen, mit dem ich die Nerds of Law habe, der war auch so, also immer als als, als, als Buhr äh, halt der Nerd und immer ein bisschen so einer von den Außenseitern. Und dann stehst heute auf einer Little auf einer Tech-Konferenz und bist plötzlich die, auf die coolen Kids, weil wir plötzlich die Sachen alle schon können, die die anderen jetzt erst lernen müssen. For strange, kann ich nur immer nicht ganz damit umgehen. Es ist eine Typsache. Und es ist, wie gesagt, aus, dem, aus den Umständen heraus entstanden.
0: Vielen Dank, war echt super lustig. Also bitte bleib, so wie du bist.
1: <lacht> ja, ich, wie, wie heißt du, Schön? ich kann eh nicht anders und sorry an die Hörer wegen meiner Security im Hintergrund, der hat viel Meinung.
0: Er hat wirklich eine Meinung, aber das macht überhaupt nichts, das macht das Ganze nur authentischer.